9 de la noche, 57 minutos. Aquí están las noticias más importantes a esta hora en Blue Radio. Habló la juez que condenó al coronel Alfonso Plazas Vega y cuyo fallo quedó sin piso con la absolución de la Corte Suprema de Justicia. Ella no descarta que se haya equivocado en la condena de 30 años de prisión que profirió en contra del alto oficial por los desaparecidos del Palacio de Justicia. Julián Ríos. Una vez conocida la decisión de la Corte Suprema de Justicia, la juez María Estela Jara, quien condenó a 30 años de prisión en primera instancia al coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia, dio su opinión sobre el fallo. La juez, quien ha denunciado amenazas en su contra, dijo que los jueces se pueden equivocar. ¿Cree que usted pudo haberse equivocado en esa decisión? Pues, desde el punto de vista del recurso de casación, quizás sí, como... Eh, tantas veces los jueces nos podemos equivocar, justamente para eso son los recursos, el de apelación y especialmente el de casación esa es la tarea de los superiores de revisar nuestro trabajo en las instancias y, y, y pues bienvenido cuando interponen un recurso de casación en un caso tan difícil como el de los desaparecidos del Palacio de Justicia. María Estela Jara dijo que estaba tranquila con esa decisión pero ha pedido mantener su seguridad ante las continuas amenazas que ha recibido Julián Ríos, Blue Radio Familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia cuestionaron que la Corte Suprema haya absuelto al coronel Plazas Vega. Detalles con Iván Aldana. Después de que la Corte Suprema de Justicia absolviera al coronel Luis Alfonso Plazas Vega, quien llevaba más de siete años detenido por los hechos del Palacio de Justicia, Alejandra Rodríguez, hija de Carlos Rodríguez, uno de los desaparecidos en el Palacio de Justicia, opinó. No entendemos cómo la Corte Suprema de Justicia puede desconocer el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el cual se reconoce la responsabilidad del Estado sobre las desapariciones y mucho menos entendemos el desconocimiento que hicieron tanto la juez Luz Estela Jara como el magistra los magistrados del tribunal. La sala penal consideró que no hay certeza suficiente sobre la responsabilidad del acusado en las desapariciones por las que se le condenó. Iván Aldana, Blue Radio. Entre tanto, la Asociación de Militares en Retiro calificó de justa la absolución del coronel Plazas Vega y pide que quienes lo inculparon respondan ante la justicia. Daniela Morales. El general en retiro, Jaime Ruiz, aseguró que este es un triunfo de la justicia y señaló que los responsables de haber mantenido encerrado al coronel Plazas Vega durante ocho años deberán responder. Bueno, era la decisión que todo el pueblo colombiano esperaba, porque era un hecho conocido de que el coronel es totalmente inocente. Así pues de que esta absolución confirma lo que siempre se ha dicho. Él ha sido víctima de los falsos montajes, de las falsas pruebas, de los falsos testimonios, pero tuvieron más de ocho años encerrado en una instalación militar. El general además aseguró que esto demuestra el prestigio de la institución. Daniela Morales, Blue Radio. En otras noticias, Rodrigo Granda, miembro de la Delegación de Paz de las FARC en La Habana, anunció que existe la intención de miembros de la guerrilla de llegar a cargos en el gobierno y el Estado colombiano una vez se firme la paz con el gobierno. En entrevista con la cadena Telesur, Granda además destacó el acuerdo recientemente oficializado entre el gobierno y la guerrilla en temas de víctimas y justicia. Le da un tremendo impulso a la cuestión de las conversaciones y se ve ya la luz al final del túnel. Las FARC tienen cuadros destacados que obligatoriamente, fíjese, van a llegar a las posiciones de Estado y de gobierno. No me incluyo en ellos y a través de las urnas podamos llegar a posiciones de Estado y gobierno y cambiar también el país en democracia. 
Asimismo, alias Iván Márquez reveló en su cuenta en Twitter que la Jurisdicción Especial para la Paz podrá revisar los fallos disciplinarios siempre que las sanciones hayan sido impuestas con relación al conflicto armado, con lo que abre la posibilidad para que la ex senadora Piedad Córdoba regrese a ser política, esto tras la sanción de más de 18 años que le impuso la Procuraduría General. 10 de la noche, un minuto. En otras noticias, el vicepresidente de la República será intervenido quirúrgicamente a principios del próximo año. La noticia en Barranquilla con Rodolfo Rodríguez. Tras el desmayo que sufrió en Santander el pasado 2 de diciembre, hoy el vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, confirmó que será sometido a una cirugía en su cabeza durante el mes de enero de 2016. Dijo que el compromiso es entregar todas las obras en el país antes de que culmine este año. Pues eh, ya como ve reincorporado a las tareas, cerrando el año, dejando todos estos contratos y todas estas inversiones firmadas para que a partir del 15 de enero Todas estas obras puedan estar en ejecución. Las declaraciones las dio durante la entrega de viviendas de interés prioritario a familias de Barranquilla. En la capital del Atlántico, Diana Comas, Blue Radio. Es Diana Comas desde Barranquilla. Vamos a otro campo de la información porque en diálogo con Blue Radio, el presidente de Copetrol reveló que tuvo que bajarse el sueldo y el de por lo menos 9 mil empleados de la compañía por la crisis del desplome del precio internacional del crudo. Juan Armando Rojas. Ecopetrol, que en algún momento llegó a ser la empresa más próspera y más rentable del país, está enfrentando una verdadera época de vacas flacas, según las propias palabras de su presidente Juan Carlos Echeverry, quien en diálogo con Blue Radio confirmó que la compañía está perdiendo más de 300 mil millones de pesos por cada dólar que cae el barril de crudo en el mercado internacional. Pues son las vacas flacas de toda la industria petrolera y un país que produce petróleo como Colombia lo siente. No es solo Ecopetrol, es Colombia entera, eh, pero ante las vacas flacas uno tiene que volverse más musculoso más fuerte para aguantar estos tiempos y esperar que las vacas gordas llegarán. Según el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, él tuvo que bajarse el sueldo, al igual que los otros nueve mil empleados de la compañía, dada la magnitud de la crisis financiera. Juan Armando Rojas, Blue Radio. El gremio de generador, generadoras de energía en el país considera como mejor salida para afrontar la sequía un acuerdo entre el gobierno y el Poder Judicial para que no se afecte la operación de la hidroeléctrica del Quimbo en el departamento del Huila. Laura Quisera. La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, ACOLGEN, manifestó que el cierre de la hidroeléctrica al Quimbo afecta la oferta energética del país. Es una situación bastante difícil para el sector porque es una planta demasiado importante para eh, el sector de generación eléctrica colombiana. Esa planta es una planta de 400 megavatios eh, que atiende aproximadamente el 5% de la demanda total de Colombia. Por lo tanto, el cierre, o sea, la orden de dejar de generar es, eh, es primero, una mala señal y, segundo, un, un, un problema en el abastecimiento de energía para el país. Eh, estamos en un estado de derecho, acatamos el fallo, eh, pero definitivamente consideramos que es una mala señal para tanto para el sector, eh, la inversión extranjera y para el país en general. Para el gremio, la decisión se toma durante el fenómeno del niño más fuerte de los últimos 50 años que ha ocasionado medidas para mantener la generación de energía y evitar un apagón. Laura Quiseno, Blue Radio.